0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller.
1: Välkomna till IT-säkerhetspodden. Idag gästas jag av Per-Erika Eriksson som har spenderat imponerande 32 år inom säkerhetsbranschen med fokus på cyber, informations- och it-säkerhet samt integritet. Från att ha börjat som säkerhetskonsult till dagens roll som senior säkerhetsrådgivare har vår gäst sett och upplevt en hel del. Häng med när vi utforskar säkerhetsens värld genom olika perspektiv, filosofi och omvärld med Per-Erik som fortfarande finner glädje och intresse i sitt arbete. Välkomna till IT-säkerhetspodden. Jag heter Erik Salitis.
0: Och jag heter Per-Erik Eriksson. Och tack.
1: Ja, välkommen som sagt då. Ja. Vi tar lite bakgrund i dig. Du började 1986 på Televerket som säljer av PC. Hur kom du igång där?
0: Ja, alltså Det är en lång historia, men för att, göra, för att försöka göra den hyfsat kort så började egentligen 1979 på hösten när jag kom hem till mina kusiners bror som jobbade på Janken Minidata och satt hemma i källan och knappade på att jobba med en PET 2001 dator
1: Ja, ah, det är Commodore Petty. Ja, den är ju en klassiker.
0: Oh ja. Och tja, ett halvår senare så köpte jag en sån. Så du nu är som en du...
1: Commodore-användare.
0: Jag börjar som en Commodore-användare. Ja,
1: då är vi ju gratis och välkomna till klubben då. Aha. Ja, ja, min första var en Commodore
0: 64. Okej. Okay. Jag var alltså modellen innan. Däremot, så en tid senare, så tog jag kontakt med algatronik som sålde Atari-hemdatorer. Mm. Och kom ner till Vittsjö- och pratade med- jag tror han heter Stenhammar- om jag inte missminner mig. Olof Stenhammar. Och skulle börja jobba för algatronik- med Atari-datorer. Så jag fick gå ut på lagret- hämta ut en dator och utrustning och sånt. Och sen åkte jag hem och lärde mig dem. Och på den vägen blev det. Och så fortsätter du. Hur kom du in på säkerhetsspåret då? Ja början på 80-talet, bbs mm. eh, Sen var det så här att eh, datavirus, jag började ju som säljare av persundatorer i lokala nätverk och kommunikation på Telia. Eller Televerket hette ju då. Och där var en del diskussioner om datavirus, vilket jag satte mig in i. Och sen hade jag en del kollegor på Televerket som jobbade med säkerhet och jag kom i kontakt med dem. Och det ena gav det andra. Så att vad blev det? 89. Så utbildades jag till så kallad telesäkerhetsrådgivare och började jobba med säkerhet. Telesäkerhetsrådgivare var alltså tillverkets variant på säkerhetskonsult. Okay. Informations-, it-säkerhet och slagsida mot telesäkerhet. Okej, okay. vad kan det vara? Ta ett exempel. Vad är telesäkerhet? Eller vad kanske? Ja, det, är det var men är fortfarande. Till exempel hur kopplar man upp ett företag mot omvärlden så att eh, inte det räcker med en enda grävskopa att den gräver av förbindelsen. Så det är mer driftsäkerhet då kanske? Bland annat, men även skydd mot avlyssning mm. och intrång och diverse
1: saker. Ja, nu för tiden har du ju många järn i elden. Bland annat driver du en Facebookgrupp.
0: Berätta mer. Ja, den heter Säkerhet, Integritet, Privacy. Okej. Okay. Och eh, den börjar som mitt anteckningsblock för saker jag hittat som jag tyckte var intressanta. Och som jag då la ut länkar till. Och när jag gjorde det så tyckte jag så småningom att ja, men det här kanske andra har nytta av. Och det ena gav det andra. Så nu har jag några stycken användare på den. Ja, okej. Okay. Det är ganska loj aktivitet, eller är det, det är debatter och sånt? Nej, jag tillåter inte debatter, utan jag godkänner alla inlägg först. Mm. Sen får de i och för sig gärna debattera, men det brukar innebära en del inlägg, länkar och sånt där. Något eller några inlägg om dagen i snitt kanske. Mm. Och så är det styrelseledamot i dataföreningen Väst. Vad är det? då vad man gör allt mellan himmel och alltså först och främst traditionell styrelseverksamhet med att hålla koll på hur verksamheten fungerar att, eh, ekonomi och hela de bitarna. men också att se till hur vi agerar vad vi gör för aktiviteter och få fart på de sakerna
1: och sen titulerar du säkerhetsdinosaurian. Du
0: har till och med en sån hemsida. Hur kom du på det? Det börjar som ett skämt. Men med lite allvar bakom. Nej, men, det är nog en 3-4 år sedan. Då hade jag läst en del på LinkedIn. Och det fick mig att göra ett inlägg att så här, det är många som kallar sig för säkerhetsexpert och så vidare- och vi som har jobbat typ 30 år, vad ska vi kalla oss för? Ska vi kalla oss för säkerhetsdinosaurier då, eller vad ska vi kalla det för? <laughs> mm. Och det, ja, det genererar väldigt mycket kommentarer. Jag Och jag det. tyckte det var roligt, så det ena gav det andra. Så numera har jag alltså först och främst registrerat domännamnet- Säkerhetsdinosaurien och security dinosaur- Jaha, okej. Okay. Jag har även länkat det till min ordinarie webb. Jag har alltså en webb som jag använder i vissa lägen- som har flera domännamn kopplade till sig. Ja, okej. Okay. Men det jag kanske också gjorde det var att- det där fick till följd att jag kontaktade en tecknare- John Klossner. Jaha. Och pratade med honom och skickat ett mejl till honom- att hur skulle en Snäll, vänlig, men seriös och effektiv säkerhetsdinosaurus ser ut i tecknad form. Och då ritar han det. Han, det var... han ritar ett antal varianter på det. Ja, idag så kan man ju be en chat gpt generera någon bild och så sådär. Ja, jag har faktiskt provat det och hittills är jag inte riktigt nöjd med de varianterna.
1: Nej, nej, jag förstår det. Den, är, den blir lite märklig i bakgrunden där Den fantiserar en del om vad den vill ha på ja. bilden. Ja, så du har haft en professionell kartonist som har ritat av dig yep. som dinosaurie.
0: Och sen köpte jag loss rättigheterna fullständiga rättigheter till det. Så här sist, så gjorde jag en liten kupp. Jag pratade med ett, ähm, vad heter det, med ett företag och de fick göra fyra stycken varianter på en hoodie. Och okay. en av varianterna sa jag ingenting till mina kollegor på företaget. Och så gick jag bara upp till kontoret en dag med en hoodie på- där det stod Haiku Security Dinosaur Team på. Och vad sa de då? De blev lite robade och man vad har du fått den på? Så att, ja, jag kanske ska förklara att förutom dataföreningen- så är alltså säkerhetskonsult på HiQ. Just det. Just det.
1: En önskan att göra gott, det är en sorts röd tråd i din karriär-
0: Nej, inte bara, men det har banner med blivit mer och mer så på senare tid. Jag tror att, alltså, jobbar man med säkerhet så finns det en sak som går igen gång på gång, och det är det hur får man personer att förstå och intressera sig för säkerhet?
2: Mm, mm, mm. Och, och hur
0: gör man det då? Chat. <laughs> Plus. Jag har funderat mycket på den punkten och jag tror det finns ett antal faktorer. För det första är det som så här att den som råkar ut för något elakt, den personen eller det företaget eller organisationen, för det här bottnar ju i företag och organisationer i slutdampen, men när de råkar ut för något elakt, då brukar de vara mer inställda på att faktiskt börja prata om och se över sin säkerhet. Mm. En annan grej är helt enkelt att berätta, och så ska vi kalla det för missionerande verksamhet, eh, eller information eller utbildning i olika former. Vi kanske ska ta en titt på säkerhet ur ett filosofiskt perspektiv. Uh -huh.
1: Olika personer har olika uppfattningar om vad säkerhet är.
0: Det är nog den yttersta konsekvensen eller yttersta saken när det gäller säkerhet. Alltså information och it-säkerhet i all ära. Och resesäkerhet och så vidare. Men ytterst handlar det om hur skyddar vi personalen och alltså våra anställda, våra kunder och för den delen samhället mot eh, problem, säkerhet, alltså skydd av liv och hälsa. Mm. Det är den yttersta och kanske viktig, eller är den viktigaste faktorn. Mm, mm, mm. Sen kan man prata om en massa andra saker. Man kan prata om att hur skyddar vi vår uh, lönsamhet? Mm, mm. Hur skyddar vi vår information? Varumärket till exempel. Ja. Ganska många företag, om man hårdar det hela, vilket man nog bör göra i vissa lägen, det är det att varumärket är faktiskt ganska viktigt för dem.
2: Mm. Mm.
0: Men säkerhetsproblem och sådana saker kan alltså ganska kraftigt påverka varumärket. Och det förlängningen innebär pengar. En sak som vi har sett är ju det
1: att när ett, när ett varumärke råkar reda ut, när det blir hackat till exempel, ja. så så länge de kommunicerar väl och är väldigt snabba på att gå ut med informationen så klarar sig de ifrån ja. att bra med kunder. Ja. Det finns en ganska stort förtroende för dem, för de har visat att de har i alla fall tagit hand om det
0: ja men jag kan bara hålla med. Faktum är att jag hade ett sånt fall med ett företag för inte så länge sedan där vi hjälpte dem att göra i ordning en eh, ja, kommunikationspolicy för hur man ska hantera problemet. Om mm. oh, man råkar ut helt enkelt. Jep. Ja, men det är väl väldigt smart, är det inte det? Jo, det är det. Och eh, principen är jätteenkel. Försök inte sopa grejen under mattan. För när du upptäcks, vilket det normalt sett alltid gör, mm. ja, då sitter du där. Just det. Däremot går man ut och så att säga, berättar det man kan berätta på ett bra sätt. Ja, då brukar man faktiskt nästan... Alltså det brukar bli bra. Mm, mm, mm. Vad omfattar säkerhet för dig? Allt. Allt.
1: Nej, alltså det är ungefär som en scen, munk som sitter och filosoferar om
0: livet- och konstaterar allt, allt det där allt. Nej, men allt. Ja, på ett sätt kanske. Men alltså säkerhet. För det första så har vi två begrepp. Mm. Vi har alltså, på svenska heter det säkerhet. Just det. På engelska så skiljer man på safety och, och security-, security. Och sen skulle jag vilja lägga till till exempel integritet och privacy och sånt. Just det. Så tänkte den här Jin yang bilden mm. att man gör en treväppling av den. Det vill säga på ena spetsen safety, på andra security, på den tredje integritet. Just det. Och Då kan man säga att safety ja, det handlar om skydd för liv och hälsa, det handlar om trafiksäkerhet. Det handlar om resesäkerhet, brandsäkerhet mm. etc. Men grejen är den att säkerhet i övrigt, om man i det läget lägger in till exempel informations- och it-säkerhet och cybersäkerhet. Ja, alltså då kan man ju säga som så här att informationssäkerhet och it-säkerhet och de grejerna de behövs för att man ska kunna uppnå safety. Just det. Så det säkerhet är säkerhet inte bara en sak utan det är ett helt område.
1: Ja, okej. Okay. Och om man tar en, det här ur en privatpersons perspektiv, vad får man då?
0: Ganska samma som för ett företag, men på kanske något mer jordnära nivå. För det första så vill vi nog att min fru eller min man eller vem det nu är man är och barnen ska ha en god hälsa och skydda livet och sånt. Mm, mm. Sen vill vi kanske inte ha inbrott. Nej, just det. Nej, det vi vill vi inte bli lurade så vi blir av med pengar. Mm. och tar vi it-säkerhet och sånt, ja, då får man ju göra ungefär samma sak hur ser man till att ha bra lösenord och sånt alltså i princip exakt samma som ett företag behöver tänka på men på en lägre nivå ja, och man behöver kanske inte oroa sig över varumärket mm, ja om du lurar någon som ja. privatperson ja, då,
1: då har jag skadat mitt eget varumärke om det exakt. kommer fram Exakt. ja, ja. Ja, jo, det är sant. Varför behöver jag bry mig om säkerhet? Och vad har jag och min organisation för nytta av säkerhet?
0: Alltså, om vi börjar med nyttan, så finns det ett antal saker. Och jag skulle säga som så här: att en sak de flesta inte pratar så mycket om. Det är hur man kan använda säkerhet som ett konkurrensmedel. Jaha, okej. Okay. Du vill säga, hur kan man använda säkerhet för att behålla befintliga kunder och fånga nya kunder? Mm. Om man visar på olika sätt att man har god säkerhet, ja, då bygger man förtroende. Mm. Och vad är det vi som företag eller privatpersoner, vad är det som ytterst gör att vi vill köpa av någon? Ja, det är väl en trygghet att du får en leverans som fungerar. Liksom. Ja, du har förtroende för den du har att göra med. Mm. Så det är ett sätt. En annan grej varför man ska bry sig om säkerhet Ja, det är som så här att om vi tar till exempel de lagar som EU håller på att instiftar just nu.
1: Just det, nis direktivet och sådana saker.
0: NIS-tvådirektivet och den som börjar bli riktigt aktuell nu precis i de här dagarna, Cyberresiliens-akten. Jaha, okej. Okay. Den håller på att klubbas igenom och den kommer innebära att alla som tillverkar programvara eller hårdvara med inbyggd programvara som på något sätt är uppkopplad. Där ställer man alltså på samma sätt som en IS-2-direktivet väldigt skarpa krav på att det ska vara säker vid överens. Mm. Och det innebär att antingen man säljer någonting i sånt eller man köper så har man intresse av den här biten.
1: Just det, det är ju intressant. Jag menar, hur håller man koll på det? Tänk om programvaran har hittat hål i programvaran innan man levererar den. Liksom.
0: Då måste man upptäcka det. Man är skyldig. Alltså när den här lagen träder i kraft, mm. och det har den alltså inte gjort ännu, men den börjar närma sig att lagstiftningen är klar. Och när den träder i kraft så är du alltså som tillverkare mm. så kommer du att vara skyldig att förklara på vad sätt du har gått igenom programvaran och därmed kan visa att den är säker att det inte finns några säkerhetshål i. Det
1: är ju väldigt lustigt för all programvaran innehåller ju säkerhetshål är det inte så?
0: Ja, du ska inte ha några säkerhetshål som, alltså du ska göra trovärdigt mm. att vi har gjort de här kontrollerna vi har byggt, kontrollerat på det här sättet och mm. därmed så kan vi alltså se CE e-märka certifiera den att vi enligt bästa förmåga- inte ha några inbyggda hål. Nej, men det är bra. Sen däremot, om det trots allt- eller rätt sagt, när det inträder- något säkerhetshål- så innebär lagen även att man i det läget- ska ha koll på det- och uppdatera programvaran- och se till så att ens kunder- och för den delen myndigheter- får reda på det och få tillgång- till den uppdaterade programvaran- utan extra kostnad för det. Mm
1: då får man väga lite grann insats mot kostnad liksom. hur mycket man måste lägga ner för att det ska vara värt det
0: ja, alltså, om du inte gör det så har du på samma sätt som till exempel dataskyddsförordningen, alltså GDPR så har du som tillverkare ganska skarpa effekter av om du slarvar med det här mm. du kan alltså få betala upp till max 15 miljoner euro eller 2,5% på föregående års globala omsättning Mm, mm. eller, eller och eller så kan du få säljförbud oj då vi såg vad som hände med huvding hjälmen, ja, just hjälmen det. här sistens när de fick säljförbud ja, den är ju, det är ju en stor risk om den inte funkar ordentligt så. Ja. men i det här fallet så är det alltså så att den här lagen som kommer nu den är skriven på ett sånt sätt så att man har alltså möjligheten att just utfärda sälj- eller användningsförbud och det gäller även på tal om det när det gäller nis 2-lagen. Mm. Och jag är inte säker på att alla är medvetna om de här sakerna ännu. Nej. Det är ju intressant. Men om vi
1: tar och talar lite grann om omvärldsbevakning. Ja. Vi kan ta en titt på denna omvärld
0: som vi lever i. Hur ser du på säkerhetsläget just nu? Ungefär som vanligt, det vill säga att vi har en massa problem. Sen har vi omvärlden, vi har Rysslands attack på, si, på Ukraina, Ukraina och diverse sådana saker. Så Man kan väl helt klart säga att det förekommer en del mer attacker än vanligt. Men det gäller för företag att vara beredda på att kunna hantera sånt här.
1: Mm, mm, mm. I din roll som säkerhetsrådgivare, ja. har du sett någon förändring hos organisationer de senaste åren?
0: Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att de börjar få klart för sig att säkerhet har vi nytta av och är nödvändigt att göra.
2: Mm, mm,
0: mm. Jag märker det på ett sätt och det är det att en del personer... Uh, har väldigt mycket lättare att få nya jobb inom säkerhet till exempel. Mm, mm. Uh, jag har ett fall där jag känner en person som 2010 skulle sluta på ett företag. Och då fick personen fråga leta nytt jobb i snart ett år. Oj. Uh, däremot de senaste åren så har alltså personen i fråga inte behövt leta jobb utan han har blivit. Headhunterad. Jep. Oj, då. Mm. Och jag tolkar det som att säkerhetspersonal växer inte på, på träd. Plus kanske viktigare att ett företag börjar få upp ögonen för att det här måste vi se om vårt hus på.
1: Mm. Och nu är det ju lagarna som gör att det blir ännu viktigare att följa de här ja. säkerhetslagen och omvärldsbevakningen se till att ha koll på. Ja. Berätta lite grann om ditt ideologiska arbete i DF-kompetens.
0: Alltså för det första så är det inte DF-kompetens utan Dataföreningen. Jaha, dataföreningen okay. är dels Dataföreningen- och sen har Dataföreningen ett utbildningsföretag som heter DF-kompetens- som samarbetar, men formellt sett i två skilda saker. Okej, okay, okej. Okay. Jag tillhör Dataföreningen Väst eftersom jag bor i Göteborg- men det jag gör där, och det vi gör, det är helt enkelt att dela med oss kunskap. Mm. För närvarande så, ja, vi kan ta det jag håller på med. Och det är att jag i maj 2020 startar någonting som vi kallar för Prata säkerhet med oss. Mm. Det är en meet and learn-aktivitet. Alltså Rena Rama Askas Anything. Mm. Och den har handlat om diverse olika saker. Så den har körts en gång i månaden. Första torsdagen i varje månad sedan dess. Okej, okay, och det är ju populärt. Ja, och det börjar bli ganska många som lyssnar på den. Sen dessutom har den fått att den har ynglat av sig- eller en del spin-off-effekter. Jaha. Så dagsläget är så här att vi första veckan i månaden på torsdag klockan 10 till tolv så kör vi prata säkerhet med oss. Mm. Andra veckan torsdag, då är det prata Excel med oss. Jaha. Tredje veckan är det prata GDPR med oss. Och fjärde veckan, det vill säga denna veckan imorgon på torsdag så är det prata EU Cyber Resilience Act och NIS 2-direktivet.
1: Okej, men det är inte samma varje varje, mån varje vecka så
0: hittar ni på något nytt. Ja, ja. vad som görs, hur, hur det här funkar är att jag brukar hålla i trådarna och så att säga fungera som, vad ska vi kalla det för, programledare eller vad man ska vi kalla det för. Mm. Jag introducerar ämnet kort. I vissa lägen så är det ett ämne som jag själv tar. Men oftast så hittar jag på ett ämne och eller bjuder in någon intressant person som får prata om det ämnet. Just det. Och så att säga, diskuterar den och den biten och sen kommer det viktiga. Och det är helt det att vi uppmuntrar diskussion och kommentarer och så vidare. Just det. Så det brukar bli riktigt roliga diskussioner i de sammanhangen. Och det körs alltså som ett webbinarie och några av dem ligger utlagda på Youtube på min eh, Youtube-kanal som heter The Security Dinosaur resten av grejerna i stort sett alla är inspelade och kommer att finnas på DF Tube men för att komma åt den bör man alltså vara medlem, medlem i dataföreningen ja. vilket man inte behöver vara för att delta på de här sakerna nej just det, det är ju öppet för alla helt enkelt det är öppet för alla och kostnadsfritt
1: ja, ja, ja det måste vara väldigt hektiskt för dig. Jag menar pendlar du mellan Göteborg och Stockholm?
0: Ja, jag pendlar mellan Göteborg och Stockholm, men inte på grund av det utan Göteborg och Stockholm pendlar jag tre dagar eller tisdag, onsdag, torsdag är det normalt så att jag är i Stockholm. Måndag och fredag jobbar jag hemifrån. Men jag har alltså jag är ju säkerhetskonsult på HighQ så jag har två kunder, en kund här i Stockholm. Uh, som gör att jag kommer hit upp och en sen en annan kund i Göteborgsområdet för närvarande. Vad trevligt. Ja, det är kul.
1: Mm. Det är en kul bransch vi har valt. Ja. Vi skulle bara avrunda nu. Ja. Uh. Så vad har du på planerna nu då?
0: Ja, kväll ska jag flyga hem ikväll. <laughs> Okej. Okay, är... Men annars planerna privat när det är ungefär som vanligt. Ehm. Um. Jag har mina små hundar, jag har min särbo, ja. jag har ett hus. Det brukar inte vara några problem när det gäller privat. Sen sitter jag i och för sig ofta och så att säga, surfar runt och letar ny information. Mm. Ganska mycket om säkerhet.
1: Ja, jag förstår det.
0: Det är så du äh, vidareutbildar det lite jag grann. Jag kanske inte borde avslöja det, men det går nog säkert någon timme eller två om dagen för att, så att säga, hålla sig ajour. Det är väl inget konstigt.
1: Det är väl... Det är, det är bra spenderad tid helt ja. enkelt. Ja, jag får tacka dig Per-Erik Eriksson som har varit med i IT-säkerhetspodden. Tack. Det här avsnittet har gjort i samarbete med Dataföreningen.
0: IT-säkerhetspodden presenterades av Dataföreningen Kompetens- Utbildningsbolaget för it-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom it-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.